0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je suis Vincent Avoyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Bi Harmoniste, expert du développement harmonieux des entreprises depuis 2012. Cette semaine, je reçois Christophe de delièvre qui est le fondateur et le CEO de la plateforme leibou.com. Leibou regroupe aujourd'hui 44 000 freelance IT et ne s'arrête pas de grandir. On discute avec Christophe de pourquoi on entreprend de leadership, de croissance et bien sûr de culture entreprise. Bref, c'est un MBA concentré en un épisode. Bonne écoute à tous. Salut Christophe Salut Vincent. Comment est-ce que tu vas Eh ben je vais très bien. Bah écoute, merci beaucoup de me, de me recevoir donc chez le hibou. Je t'en prie, c'est un plaisir. <rire> euh, on a failli on a failli <rire> là-dessus, ouais. mais écoute, c'est très sympa. Euh, écoute, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Euh, D'accord. Est-ce que tu peux te présenter euh, pour commencer Oui, bien sûr. Alors, euh, bah, du coup, je m'appelle Christophe de Becdolièvre, j'ai
1: 47 ans, euh, j'ai trois enfants et, dont je m'occupe beaucoup et euh,
0: je suis euh, donc le fondateur de la plateforme euh, lehibou.com. Ok, super. Alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est que le hibou Et, et d'ailleurs, avant ça, c'est qui le hibou Alors, le hibou, c'est par définition euh, l'animal indépendant. Ça symbolise l'animal
1: indépendant. Et comme le hibou, c'est une plateforme de consultants indépendants, ça se prêtait bien euh, à justement à devenir un peu le réceptacle de tous les, les consultants freelance. Okay. Euh, mais la deuxième idée qui est derrière, bien sûr, c'était d'avoir un nom un peu décalé mmh. euh, par rapport aux au noms qu'on a l'habitude de trouver dans, dans le monde de l'IT, qui sont pas toujours très glamour.
0: C'est ce que j'allais dire, T'as pas cédé au nom un peu start upisable où, où tu, tu vas sur des générateurs de noms qui te sortent 30 000 idées start-up, euh, de noms start-up qui ressemblent à tous les noms start-up ben non, non, parce que justement je voulais un
1: nom facile à retenir, ça c'était le cahier des charges, et du coup ça n'a pas été une mince affaire de, de racheter euh, les noms de domaine plus les, ah, la oui. propriété euh, auprès de auprès de l'INPI, propriété de la marque, euh, et je voulais un nom qui soit justement euh, décalé, où vraiment on montrait qu'on faisait, faisait un petit pas de côté par rapport à tous les, toutes les plateformes qui commencent par le mot freelance, mmh. euh, on finit
0: par toutes les mélanger. Bien sûr, effectivement. Euh, et du coup ça fait six ans à peu près, c'est ça que t'as créé euh, Presse, le hibou e c'est ta quatrième boîte Exactement. Avant, t'as monté des cabinets de conseils, t'as monté une agence de market aussi, si je me trompe pas Oui, alors j'ai euh, monté euh,
1: des sociétés de conseil qui étaient spécialisées en ce qu'on appelait en BI à l'époque, eh oui, ouais, Business Intelligence, ce qu'on qu appelle aujourd'hui maintenant plutôt la data. Okay. Euh, donc j'ai travaillé pendant 15 ans dans ces métiers-là, euh, avec différentes structures, et puis j'avais également monté un, une plateforme d'emploi, okay. et c'est comme ça en fait que j'ai eu envie de, de, de mixer le monde du conseil et des plateformes.
0: Ok. Alors du coup, en fait, la question qui m'est venue quand j'ai vu ton parcours, c'est pourquoi on monte quatre boîtes Pourquoi on s'arrête pas une Qu'est-ce qui te pousse à, à continuer Tu as monté des boîtes qui marchaient bien en plus. T'aurais pu être bien, gagner ta vie très très bien. Enfin, euh, tu pas tu reprends un risque quand même. Ouais, c'est vrai. Alors ça je pense que il euh, y a deux raisons à cela, <rire> si
1: je suis tout à fait honnête. Euh, la première, c'est peut-être un tempérament un peu fougueux euh, où euh, tu es jeune, tu montes une boîte, ça marche bien. La première qu'on a revendue avec mon associé euh, était euh, pour l'âge qu'on avait à l'époque, on avait à peine on avait à peine plus de 30 ans, on avait 120 salariés. Euh, on trouvait ça fun aussi de boucler l'histoire en vendant l'entreprise parce que c'est une aventure euh, en soi de, de vendre une boîte. Mm -hmm. euh, et après, euh, je pense que voilà, le, le côté un peu fougueux, c'est aussi euh, parfois un manque de maturité. Euh, et du coup, j'ai une vision un peu différente aujourd'hui, maintenant que, euh, que j'ai 47 ans, euh, où on en fait, euh, je me rends compte que euh, plus on garde une boîte longtemps et plus on peut la développer, plus on peut s'amuser finalement euh, en continuant de la développer de, de, de plein de manières différentes. Hmm. Donc voilà, Donc je pense qu'il y a aussi un autre élément qui est le fait d'être dans un écosystème un peu fermé, euh, où tu prends pas forcément euh, tous les conseils, tu rencontres okay. pas forcément euh, beaucoup de coachs, de, de, coach, de cabinets en, en M&A etc... Euh, et puis quand tu vieillis, euh, tu bah tu t'ouvres. Tu vois, je fais par exemple partie de, de l'association Croissance Plus, ouais. et euh, j'en tire euh, beaucoup de bénéfices. D'ailleurs, c'est par euh, cet intermédiaire qu'on s'est rencontré
0: aujourd'hui. Par Patrick, du coup, qui est aussi hôte de ce podcast. <rire> de ce podcast. Et exactement. Merci Patrick Vignot. C'est grâce à, à toi qu'on qu parle. Nous écoutons. Donc... <rire>
1: <rire> mais euh, voilà, je pense que
0: c'est aussi avec la maturité le fait d'avoir les œillères euh, grandes ouvertes. Ok. Et alors, justement, enfin, c'est une question un peu brute euh, dès, dès le début, mais. En fait, ouais, tu vois, on, on voit souvent des gens qui montent plusieurs boîtes, etc. Est-ce que, ouais. est que ça devient plus facile à chaque nouvelle boîte Et c'est quoi les grands apprentissages que tu as tirés de ce parcours entrepreneur Alors, je ne suis pas sûr que ce soit uniquement plus facile
1: euh, avec l'expérience, même si, évidemment, on fait moins d'erreurs, etc. Mais euh, je trouve qu'il y a un truc intéressant quand on est très jeune, c'est qu'on a le, le bénéfice de notre inexpérience. Mmh. Et ça, en fait, c'est un avantage énorme. C'est-à-dire qu'on a peur de rien parce qu'on n'a absolument pas l'idée de, de la hauteur de la montagne. Et au fur et à mesure qu'on la gravit, on se rend compte qu'elle est haute. Mais euh, ça, c'est vraiment un avantage quand on est jeune. On a peur de rien et, euh, et finalement, ça aussi, euh, on est très désinhibé et c'est aussi un atout. Après, évidemment, avec euh, l'expérience, euh, ben, euh, on connaît euh, quand même un certain nombre de choses qui font gagner du temps dans les, dans mm -hmm. les entreprises suivantes qu'on va créer. Euh, donc, c'est sûr que malgré tout, c'est un avantage. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce que j'en retire euh, J'en retire globalement que euh, je crois que l'audace paye toujours. Euh, parfois, euh, on prend des gamelles, mais malgré tout, on en tire une leçon. Donc, euh, d'une certaine manière, ça a payé quand même. Donc, je crois vraiment qu'on peut dire que l'audace paye toujours. Euh, je dirais aussi la persévérance parce qu'en okay. fait, euh, l'entrepreneuriat, c'est quand même l'école de la persévérance.
0: Mmh on prend des pelles, Exactement. et on y retourne, et on y retourne, <rire> donc... Et, et du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on on pourrait te dire, oui, c'est facile de dire, l'audace, ça paye, etc., quand, entre guillemets, tu peux te le permettre, tu vois, euh, parce que, enfin, sur ta première boîte, etc., tu, tu le sais pas, tu sais, tu sais que ça va être galère, etc., euh, et c'est intéressant de voir quand tu associes la persévérance, parce qu'en gros, tu, le, tu vois, as beaucoup de gens qui peuvent se dire, ok, je vais me lancer, tu te prends une, tu te prends une pelle, comme tu dis, euh, et derrière, tu t'arrêtes, quoi. C'est jamais grave de de prendre une pelle, justement. Si, si, si. Euh, il
1: faut pas. Il faut pas croire que la pelle en question, euh, elle fait pas mal. La pelle, elle fait très mal. Elle fait toujours mal. Euh, mais euh, on en tire quelque chose. On en tire certainement plus de force. On en tire déjà un premier enseignement c'est euh, le fait de savoir qu'on se relève finalement de, euh, justement de, de toutes ouais, les sorties de route ça, très, très, ouais. et ça du coup ça te donne de la force parce que tu sais que finalement t'as pas à être trop angoissé d'avoir des difficultés puisqu'en fait ça fait partie de, ça fait partie de la route d'un entrepreneur mmh. Euh, donc, euh, je pense que ouais, il y a toujours, il y a toujours une utilité finalement à avoir des difficultés. Après, le moins on en a, euh, le, 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 le mieux, mieux le on sport, porte hein. ouais, on, on, on gère en permanence l'insécurité quand on est entrepreneur. Donc, euh, et on a peur de l'insécurité. Simplement, euh, on l'affronte. C'est la définition mmh. du courage. En fait, c'est pas que t'as pas peur, c'est que tu vas quand même et tu fais tout pour que ça se ouais, développe puis, rapidement. Il y a et,
0: comme tu dis c'était fait incrémental. C'est-à-dire ce truc qui t'angoissait, comme si c'était la pire chose qui pouvait t'arriver. Elle se passe. T'es toujours là, donc tu repousses en fait les trucs qui te font peur et tu repousses. Euh, enfin, et du coup, tu, tu, tu gagnes en, en audace comme ça aussi. Quoi.
1: Exactement, exactement. Et puis plus l'entreprise se, dé, se développe, plus elle avance dans le temps et plus en fait le modèle se sécurise, plus mmh. tu capitalises sur l'existant. Donc euh, ça, c'est quand même, euh, c'est quand même quelque chose qui est vraiment intéressant. Quand tu passes le cap des cinq ans, en général, c'est que ça, ça commence à sentir bon. Euh, voilà. Et le, le dernier, le dernier point du coup qui rejoint tout à fait la question que tu poses. Euh, en termes d'enseignement, c'est euh, aussi l'humilité, euh, parce que euh, je pense que quand tu gères une entreprise, tu sais que tu peux aller très haut, mais tu peux redescendre très bas. Alors comme je disais, plus elle se développe, euh, moins elle a de probabilité de redescendre. Mais en tout cas, l'humilité, je pense que ça reste une bonne qualité pour l'entrepreneur, mmh. euh, quelle que soit sa réussite.
0: Okay. Donc du coup, en fait, cette humilité, c'est une humilité que tu retrouves en fait finalement à chaque fois que tu re... que tu repars à... pas à zéro, mais que tu remontes une boîte, une nouvelle boîte soit Tout ce que tu avais, tous les avantages que tu avais, tout le statut que tu avais, c'est un statut qui n'est est pas lié à ta personne, c'est lié à ta position. Et à chaque fois, tu, tu re... acceptes de reperdre ça et de recommencer. Exactement. Je suis vraiment hyper d'accord avec ce que tu viens de
1: dire, Vincent. C'est-à-dire que quand tu redémarres une entreprise, à moins d'avoir eu vraiment un succès phénoménal, sinon, en fait, euh, comme tu le dis, tu perds ta position et en fait, tu te remets euh, vraiment euh, tu te remets en cause complètement. Et c'est une vraie leçon d'humilité à chaque fois que tu redémarres. Donc, euh, c'est aussi ça qui est difficile, finalement, dans, dans le côté un peu serial entrepreneur. Euh, mais en même temps, il euh, y a aussi beaucoup de panache dans le démarrage d'une entreprise. Il y a énormément de panache. Il fun. Et il y a du fun. Et il y a aussi beaucoup de difficultés. Typiquement, par exemple, tu vois, quand tu redémarres une entreprise, c'est toujours difficile de recruter à nouveau. Parce mmh. que les gens ont peur d'arriver dans une entreprise qui démarre. Donc voilà, t'as de l'adversité, jour euh, jour 1, c'est parti, euh, rien que parce que c'est difficile de monter ton équipe. Et encore déjà, tu peux recruter
0: jour 1, c'est pas mal. Voilà, alors l'avantage, c'est qu'en général, t'as un peu de fonds propres. <rire> c'est un peu plus facile <rire> que la première fois. C'est sûr, mais oui, du coup, tu perds cette marque, etc. Et du coup, si on revient justement sur donc, le e-boot, ta ouais, ouais. Euh elle te vient comment, l'idée bon, L'idée, elle me vient très simplement en observant le marché tu vois mm -hmm. en regardant
1: ce qui se passe je voyais quand même un mouvement sociétal qui se dessinait sur les consultants IT qui de plus en plus étaient réfractaires à rentrer dans des ESN ou dans des sociétés de conseil mm -hmm. et euh, et de plus en plus qui étaient enclins à devenir indépendants parce que vraiment c'est des métiers qui s'y prêtent bien puisqu'ils sont tout le temps en mission
0: à droite à gauche c'est des missions longues et, et voilà euh, c'est des missions de longues. régie et, et exactement en donc je ne sais pas c'est quand tu fais une mission à plein temps chez le client intervient dans son équipe de manière opérationnelle sur un projet. Exactement. Ça, ouais. exactement C'est ce que pratiquent majoritairement les grands
1: comptes. Et donc c'est des missions qui durent en moyenne 12-18 mois, enfin des missions longues. Et voilà, en fait, en observant ce mouvement, puisque j'avais eu, euh, du coup, pendant assez longtemps, une société avec un modèle de salariés, je me suis dit, c'est assez intéressant, on assiste quand même à une transformation. Euh, un peu sociétal entre guillemets mm. puisque il euh, y a un glissement du CDI euh, vers le, 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 le statut de freelance pas pour tout le monde hein, bien sûr hein, euh, je suis pas un intégriste du freelancing mais en tout cas sur les métiers de l'IT et du digital clairement il y avait une de tendance mm. et je pense que j'ai eu un peu de chance de démarrer au bon moment puisque il euh, euh, y a six ans en fait il euh, y avait encore beaucoup de freins chez les clients sur le fait de faire travailler des freelances euh, et aujourd'hui, euh, en, en l'espace de 5-6 ans, il s'est passé vraiment euh, énormément de choses et le, le, le marché a été euh, entièrement euh, évangélisé par
0: des acteurs comme nous et, et s'est complètement transformé au profit de, de, de ces indépendants. Et justement, ton, ton idée, euh, enfin, l'idée que tu as eue au départ, il y a, il y a presque 6 ans, est-ce que c'est le hibou aujourd'hui ouais. Tu dirais que ça a, ça a évolué depuis, euh, depuis l'idée jusqu'à la réalité, ou au contraire t'as réussi à aller en droite ligne pendant six ans euh... Alors étonnamment, je, étonnamment non, étonnamment <rire> je, 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 vais, je vais avoir les chevilles qui enflent en ah disant si, ça. Aussi, incroyable. Mais il y a absolument rien qui a
1: changé sur la feuille de route du premier jour et je la okay. Ça, ça, ça m'amuse parfois de ressortir mon, mon pauvre document PowerPoint dans lequel j'avais écrit l'histoire qu'on est en train d'écrire aujourd'hui. Alors il y a plein plein de choses qui ont changé, notamment dans l'exécution. Euh, l'entreprise s'est transformée de plein de manières différentes et on, on va en parler bien sûr mais euh, l'idée de départ elle a absolument pas changé et euh, cette idée c'était de se dire on va essayer de changer l'usage dans les grands comptes euh, en leur mettant à disposition euh, un, un moteur de recherche dans lequel ils vont pouvoir identifier des ressources et en fait euh, ce moteur de recherche il va permettre de capter tellement de données, tellement de data mmh. sur les consultants qu'en fait il va finalement devenir plus intéressant dans l'approche et puis, la deuxième idée, c'était de se dire que nos intervenants sont des personnes morales, puisqu'ils mmh, sont indépendants, et donc on peut les noter. On... Et tu notes les consultants? Ouais. Okay. Ce qu'on peut pas faire avec un modèle de salarié. Et ça, je trouvais gros, que c'était, euh... Ça existe ouais, en, tôt, en théorie, t es, t es... on n'a pas le droit de noter un individu. On oui, peut noter alors, sa alors, prestation. Non, ils
0: ont arrêté. Enfin, J'ai fait du conseil longtemps aussi dans des repas. dans' le secteur informatique, dans le secteur financier. Ouais. Et en gros, pendant un temps, on avait une rating. Après, on a arrêté, mais il y a toujours un autre moyen de... Enfin, t'as toujours des échelles de performance, c'est ce que tu veux quoi. Oui mais ça, ça peut être utilisé du coup plus sur un usage interne mmh, oui, dans l'entreprise okay. et okay. on peut on pas publier pas. sur ah, un non. portail. Ah,
1: non, bien sûr. Alors que là, si tu veux, l'idée c'est de, de dire à nos clients euh, c'est pas nous qui vous non, nous expliquons vrai. que okay. ce consultant il est très bon, c'est votre père, c'est-à-dire okay. votre concurrent chez qui il a passé deux ans. Et ça, c'est une promesse qui a beaucoup de valeur
0: et qu'on peut exécuter uniquement parce qu'on note des personnes morales. Okay. Et voilà, en fait, le e-book, c'est ça, concrètement. Et du coup, si, si je suis consultant et que je fais une mission avec le e-book, la première mission se passe pas trop bien ouais Je suis, je suis grillé à vie Non, pas, pas, pas forcément, parce que euh, c'est comme euh,
1: dans la vie active, quand tu as un CDI, tu peux avoir un contexte qui fait que tu donnes pas le meilleur de toi-même et tu peux être très bon dans une autre, dans une autre organisation. Bien sûr. Donc, chez nous, c'est pareil. Après, c'est vrai que... Euh, Forcément, euh, globalement, les bons consultants, ils passent de mission en mission, ça se passe toujours bien, bien et
0: vice-versa. C'est voilà, comme dans, dans un cabinet normal, une fois oh. que t'as un, un track record qui est prouvé, on euh, va bah, avoir tendance à te taffer parce qu'on fait confiance. Et, Exactement. Puis, voilà, quand, ouais, Exactement. C'est pour ça qu'on fonctionne un peu comme un club, c'est-à-dire que qu'on euh, essaye d'avoir un noyau dur de consultants euh, qu'on va proposer à nos clients parce mmh. que euh, on a la certitude qu'ils sont euh, qu'ils sont très bons. Ok, et alors justement, c une chose qui m'a marqué en, en me promenant un peu sur le site de tu euh, affiches une ambition assez claire et super forte pour le coup, ouais. euh, qui est de révolutionner le secteur de la prestation de services grâce au digital ouais. et au big data. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que ça veut dire, euh, notamment par rapport à une plateforme entre guillemets classique de, de freelance IT, parce y en a quand même plusieurs sur le marché, qu'est-ce que tu fais différemment, qu'est-ce que ça change d'avoir cette ambition-là en termes d'exécution alors, en fait, la, la
1: première chose, c'est que euh, euh, le bibou on est la seule plateforme ouverte avec euh, Malte, qui est une autre plateforme mm -hmm. plus généraliste, qui n'est pas ah, est spécialisée euh, dans l'IT comme nous. Euh, mais du coup en fait euh, ce qui est intéressant c'est que euh, on gère un volume d'inscrits de, de, et de données qui est assez considérable mm -hmm. on vient de passer le cap des 44 000 consultants inscrits euh, sur la plateforme Leiboo et chaque consultant si tu veux arrive avec énormément de compétences puisque l'IT c'est quand même un, un joyeux un joyeux jargon qui peut ressembler à celui absolument, de la
0: médecine Absolument.
1: Euh, et donc en fait ce volume de données là, il faut arriver à en tirer la quintessence et donc la valeur ajoutée qu'on apporte c'est qu'on va être en fait capable de bien travailler cette donnée mmh. et faire en sorte que les résultats du moteur de recherche soient le plus pertinent possible donc ça c'est la première chose c'est la proposition de valeur pour nos clients et puis après, la deuxième chose, c'est que en interne, en fait, le hibou, en l'espace de 5 ans et demi, c'est devenu un peu quelque chose qui ressemble à un cockpit d'A380. Mmh. Euh, certainement moins complexe, mais quand même, on a digitalisé vraiment complètement la boîte okay. euh, de fond en comble. Moi-même, je t'avoue qu'il y a des moments où, quand je vois euh, euh, tous les outils qu'on a mis en place, je me dis c'est phénoménal, tout est imbriqué, il y a des API partout, tout est archi-automatisé. Euh, et c'est ce qui fait, en fait, qu'aujourd'hui, on se développe vite. C'est que, du
0: coup, ça nous donne une, une, rap une rapidité d'exécution euh, assez hors norme. Okay. Oui, on voit du coup ton passé en BI finalement qui, euh, qui ressurgit. Ouais. Et, et justement, cette data, dans ce que tu fais, euh, tu une capacité à faire de la, de la, de la prospective avec ça Genre -à, à te dire, aujourd'hui, telle compétence est plus haute qu'une autre, euh, aujourd'hui c'est tel langage qui monte, aujourd'hui on a des profils qui servent à ça, euh, est-ce que ça te sert du coup à piloter son activité euh, dans le futur aussi Alors, euh, on y arrive, mais partiellement, euh, ouais, parce qu'en en fait, euh, comme tout ce qu'on
1: raconte dans le Big Data, finalement, quand on commence à zoomer la donnée, à segmenter nos bases données, les volumes de données sont pas si importants que ça mmh, oui, tu ils, font, vois ils te faut une dataset monumentale pour être capable de vraiment prévoir l'avenir c'est exactement ouais. ça mmh. tu vois par exemple sur les 44 000 inscrits si on prend euh, les développeurs il va en rester euh, peut-être que 8 000 okay. parce qu'on fait plein d'autres choses c'est euh, des ça, ça. ça cybersécurité euh, du cloud du DevOps euh, de l'infra Enfin, on fait vraiment tous les métiers de l'IT et, euh, et du coup, euh, si après, on va zoomer sur euh, du Python et puis sur un framework, etc., on va se retrouver avec quelques centaines de personnes.
0: Mmh.
1: Alors, on peut en tirer quelque chose, euh, notamment l'analyse. On a un baromètre euh, des taux journaliers moyens, okay. baromètre des prix. Ça nous permet de voir les tendances. Est-ce que les prix euh, augmentent Quand les prix augmentent, c'est qu'en général, la rareté euh, accompagne euh, le, 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 la montée des prix. Euh, ça nous permet... Et, et en même temps, on peut pas tirer toujours ces conclusions-là parce qu'on intervient aussi sur des technos qui sont devenus has been. Okay. notamment dans des dans des grandes sociétés euh, ouais, je
0: vois euh, industrielles que tu veux okay. <rire> dans le secteur automobile <rire>
1: pour ne pas donner de nom <rire> où ils ont des des, des du mainframe des, des systèmes très anciens et là pour le coup c'est euh, la rareté de et la demande ouais. mmh. voilà qui fait que finalement le le prix se remet à remonter ouais, bien sûr. donc faire du prédictif c'est assez difficile par contre on peut quand même observer des tendances qui sont intéressantes qu'on partage
0: parfois avec la direction des achats de nos clients okay. Et tu vois une autre question qui me vient sur ce modèle de, de, de plateforme indépendant, euh, c'est la question du modèle économique. Parce qu'au final, il y a, comme tu le dis, il y a un, y a un shift sociétal qui se fait. Euh, il y a de plus en plus de gens qui veulent devenir indépendants. Enfin, je même, même moi, même me fais ce saut, donc je vois très bien de quoi tu parles. Mm -hmm. euh, pour autant, en quoi c'est différent du modèle d'une deux classique classiques? Euh, parce que, tu vois, au final, quand tu en, en, en 2 i je sais pas, tu vas vendre, tu vas vendre, vendre ton, ton consultant euh, X euros par jour, tant de jours, euh, sur des missions qui vont durer tant de temps. Ouais. Tu, et en fait, sur ça, il y a une infime partie finalement qui va revenir dans la poche de ton consultant, sur ce que ça rapporte à la boîte. Est-ce que tu dirais que c'est ton modèle économique et permet de te remettre de la, enfin, de changer l'équilibre de la répartition de valeur, ou pas Non, pas réellement, en fait. Parce que, euh, historiquement, si tu veux, dans notre
1: profession, il y avait une règle qui était la règle du 80-20. Moi, okay. quand j'ai commencé à travailler, c'était comme ça. Donc, 80% de ce qui était facturé aux clients allait dans la poche du consultant. Ah bon Ouais. Et 20% dans la poche du prestataire de, de service au niveau de au niveau de la
0: marge. Enfin, au, pas au niveau de la marge, mais au si niveau je, du chiffre d'affaires. Dans un cabinet où les gens sont salariés, t'as 80% de ce que tu es vendu qui va dans ta, ta poche
1: Non, là, je parlais pour les indépendants. Ah, pour indépendant. ok, Parce que les
0: indépendants, okay. en fait, si tu veux,
1: existaient déjà avant l'arrivée des oh, plateformes. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et ils étaient portés par des, des ESN, le nouveau mmh. nom des SS2I, okay. ou des boîtes de conseil donc la règle c'était celle-là en revanche effectivement pour des salariés euh, la marge était plutôt de 35-40% sur le salaire du consultant sur le mm -hmm. salaire chargé du consultant ouais. franchement c'est pas quelque chose euh, euh, de, de secret hein. tout le monde connaît ouais, les oui, marges des, 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 des Caps Gemini, Altran et autres euh, alors en fait ce que, ce que ça a changé c'est que euh, le consultant lui-même il va percevoir une rémunération qui est bien supérieure bah oui complètement euh, parce que euh, en parce fait, il n'a euh, pas de salaire chargé en fait non, ça, il, y a, il revient dans la poche et c'est tout quoi oui alors s'il a, un, a une société euh, il va payer des charges après oui, il voilà. peut être aussi en portage salarial ouais, euh, auquel sûr. cas euh, du coup il y, a, il y a quand même un coût en mais face euh, mais globalement il va beaucoup, beaucoup mieux gagner sa vie euh, donc c'est vraiment à son avantage et surtout ça apporte de la transparence pour le client final parce que nous en hmm. fait on apporte de la transparence sur nos marges, sur le statut du consultant alors qu'avant souvent les clients découvraient à la cafette au bout de six mois que le consultant en question il est porté sous le manteau par une ESN mais en réalité il est freelance
0: Ah d'accord
1: je n'étais pas au courant Bien sûr, c'était okay. vraiment monnaie courante et donc nous on apporte beaucoup de transparence et, on, et puis il y a aussi un autre volet qui est très important c'est le volet juridique Mmh. où euh, le statut du consultant indépendant peut parfois faire peur aux clients, et on apporte des garanties sur le statut juridique du consultant.
0: Non, justement, ça c'est une vraie question. Effectivement, il y a beaucoup de boîtes qui ont besoin de bosser, enfin, qui ont peur de bosser avec des indépendants, pardon. Et je peux même l'entendre, tu vois, ça va te surprendre, mais chez des, des gens qui créent des entreprises, etc., qui vont me dire, moi, le jour où j'aurai une taille critique. Bah, je passerai pas par des freelances, je passerai par des cabinets ou des agences, ou ce que tu veux, parce il y a une peur que le freelance se fasse faux bon, etc. Et du coup, en fait, toi, une partie de la valeur ajoutée que tu prends, c'est que c'est toi qui gères cette relation mm -hmm. avec le freelance, tu évites ce pain-là à ton, à ton client, ouais. et alors du coup, bah, comment ça se passe pour toi Comment est-ce que tu gères ce fait de travailler avec 40 000 personnes qui sont indépendantes et qui du jour au lendemain peuvent te dire, en fait, euh, ciao
1: Alors, les, les choses ont beaucoup changé, dans le bon sens, euh, et je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Euh, la première, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire si tu veux, l'histoire euh, dont je te parlais sur les notations, les avis clients, ça crée de la traçabilité. Mm -hmm. Et du coup, ça crée un nivellement vers le haut. C'est la même chose que ce qu'on a pu voir sur les TripAdvisor, Airbnb, etc. Quand tu as une note dégueulasse en tant que propriétaire, bah, la fois d'après, tu fais attention aux services que tu délivres. Mm -hmm. Mais là, c'est pareil. Les consultants indépendants savent que maintenant, on est trois, euh, quatre plateformes à se partager le marché en France. Okay. Euh, ils savent que euh, s'ils ont des casseroles, on va les voir en fait euh, sur les plateformes. Donc, ça crée un climat de confiance et de respect des engagements qui est plus important. Mmh. Donc, ça, c'est la première chose. Après, nous, on a aussi des contrats avec les consultants indépendants qui nous permettent de nous affranchir du risque trop élevé du fait de travailler avec quelqu'un qui est indépendant. Donc, le, okay. le consultant qui a signé un contrat, euh, s'il il vient pas, euh, il va avoir des pénalités, euh, S'il part, il doit respecter un préavis, etc., etc. Donc on le, on le met, on conditionne beaucoup sur euh, tout ces, ces, euh, ce commitment vis-à-vis -vis du client final, pour éviter de ternir la relation qu'on peut avoir ah, nous, euh, nous avec eux. Euh, voilà, mais du coup, si tu veux au lieu d'avoir à gérer un plan de carrière pour un collaborateur on se retrouve à avoir à gérer une relation contractuelle avec le consultant mmh. mais c'est un vrai sujet aussi qu'on prend très au sérieux chez le hibou et sur lequel on a beaucoup travaillé pour justement éviter la défaillance et tu vois je parlais de ça aux équipes hier matin il y a 4 ans on avait un taux de défaillance euh, qui était assez élevé au démarrage des missions et on l'a divisé par 5 en 4 ans on a quasiment plus de taux de défaillance okay. parce que justement la relation contractuelle est
0: beaucoup plus claire et beaucoup plus engageante pour le consultant okay alors du coup effectivement il y a ce volet euh, contractuel il y a un truc que je vois beaucoup revenir sur les plateformes d'indépendants c'est aussi la notion de communauté et, ouais. et d'engagement alors là pour le coup vous en avez 44 000 euh, et vous êtes 25-30 chez le hibou Ouais. vous êtes 25 sur le site et 30 sur LinkedIn du coup j'ai pas su <rire> ouais bah on
1: est on est en train de recruter 10 personnes donc okay, euh, on,
0: on sera bientôt euh, 35-40 ok génial <rire> mais bon enfin t'as quand même un écart, un écart qui est juste monumental tu euh, vois en termes de multiples entre t'es 35-40 personnes et t'es 44 000 personnes ouais euh, absolument qu'est-ce que tu est-ce que tu mets déjà quelque chose en place pour garder tes freelances engagées Est-ce qu'ils mmh. ont un lien particulier avec le e en gros, un, où, à l'inverse, c'est juste un endroit où tu une plateforme, on pose un CV et puis on t'appelle, tu as une mission, on ne peut jamais parler de e pendant six mois. Quoi. Ouais.
1: Alors, ouais, c'est une très bonne question. Euh, si tu veux, le, le, le premier point, c'est que euh, on n'est pas là pour gérer la carrière des consultants, puisqu'en fait, on n'est pas leur employeur. Mmh. Euh, et ça, d'un point de vue légal, ça change aussi beaucoup de choses parce qu'on veut surtout pas créer de lien de subordination avec le consultant on ne peut pas donner d'ordre au consultant. Sûr, il reste indépendant. Pas, oui. Parce que si on lui donne des ordres, nous ou le client final chez qui il intervient, on recrée un lien de subordination. Et du coup, on retrouve tous les problèmes de
0: délit de marchandage, mmh, de sûr. délégation de personnel qui sont interdits dans notre pays. T'as tu as des requalifications en, en salarié, tu eh, pas envie d'avoir ça. Exactement. Et, et, ouais. eh, tout l'enjeu, c'est ça. Bien euh, sûr. Euh,
1: donc, euh, c'est les requalifications en salarié ou l'inspection du travail qui va te dire que tu fais euh, de la délégation de personnel. Mmh. Euh, donc, nous, on gère pas la carrière des consultants. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on anime une communauté. Okay. C'est qu quelque chose de différent. Alors, on l'anime euh, de plein de manières différentes. On leur propose une panelle de services à nos consultants, euh, services euh, bancaires, euh, services pour, euh, euh, du coup, euh, avoir accès à des solutions de portage salarial, pour créer leur structure, pour gérer leur patrimoine, enfin, des choses de cette nature. Euh, et ensuite, on essaye d'animer la communauté euh, avec euh, bah, des, des, des choses qu'on peut mettre en place euh, euh, parce qu'on est à l'ère du digital, donc euh, des newsletters, mmh. des meet-ups, des webinars, etc., euh, mais ce qu'il faut bien te dire, si tu veux, c'est que sur une communauté de 44 000 personnes, on en a en moyenne que 3 000 ou 4 000 qui sont disponibles à l'instant T. Mm -hmm. Tous les autres sont, sont en mission. Et quand okay. ils sont en mission, ils sont moins demandeurs euh, de notre part oui. d'animation. Donc, on se retrouve à animer une communauté qui qui reste à peu près à taille humaine. Euh, et voilà, et je pense qu'il euh, 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 on, on, y a vraiment un distinguo à faire entre le management et l'animation, et nous, on manage pas leur carrière, mais on, on essaie de les animer au mieux, okay. euh, Voilà, du mieux qu'on peut.
0: Hmm. Oui, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que, comme tu dit, vous êtes quelques gros acteurs à vous partager le marché. C'est aussi un marché sur lequel il y a pas mal d'entrants, si je me trompe pas, euh, ouais. de plus en plus, parce que c'est un modèle qui marche bien. Ouais. Euh, et en fait, du coup, assez vite, tu as quand même besoin de créer une différenciation tu peux pas juste être un un, un, un truc où on, comme je disais une plateforme de dépôt de CV d'ailleurs tu reçois un mail il y, y a un job quand j'ai quand j'ai commencé comme indépendant je me suis mis sur certaines plateformes et tu vois très très vite la différence quoi alors je suis pas, je suis pas freelance ici donc je suis pas venu chez toi ouais. euh, mais tu vois très vite la différence quoi des fois tu reçois un vieux mail pour une mission qui n'a rien à voir des mm. fois as des gens qui t'appellent qui te parlent de, de, ouais. de, de ce qu'ils font etc c'est très ouais. différent quoi donc, comment as créé cette différenciation là pour le ebook pour justement bah, ouais, être attractif vis-à-vis -vis des freelances
1: alors euh, en fait il euh, y, a, y a énormément de différences entre les plateformes euh, alors, pre premier point quand même c'est que euh, primo accédant sur un marché euh, en général a un avantage énorme hum, donc nous on a eu la chance de démarrer euh, euh, quelques années avant les autres. Donc, euh, il s'est créé une trentaine de plateformes en dernier. Mais mine de rien, sur tous les, les gros appels d'offres du CAC 40, on est toujours 2-3 euh, euh, en phase finale mmh. parce qu'on a plus d'antériorité, plus de références, plus de plus de consultants inscrits. Euh, mais en fait, on, alors les plateformes ont des différences entre elles parce que euh, d'abord, elles ne euh, fédèrent pas forcément exactement le même type de communauté. Mmh. Euh, et du coup, euh, les gens peuvent se dire « Bon, ben, j'ai pas d'exclusivité avec le e donc ils vont être inscrits sur une ou deux plateformes. Euh, je refais le parallèle entre Airbnb et Amritel, ou... mais après, tu vas pas t'inscrire à l'infini sur sur des plateformes parce que sinon, c'est euh, c'est euh, un peu compliqué, c'est un peu compliqué à gérer. » Et le deuxième point fondamental, c'est qu'en fait, le e depuis le premier jour, c'est un modèle hybride. Et moi, j'ai jamais cru au modèle 100% des intermédiaires. Okay. Je n'y ai jamais cru parce que venant des métiers du conseil, euh, j'ai toujours pensé que euh, nos clients ils nous aimaient bien parce qu'on discutait avec eux, parce qu'on les écoutait, parce qu'on les conseillait et qu'une plateforme, euh, même avec le meilleur IA du monde, aura okay. du mal à le faire et en fait le hibou, e c'est un modèle où il euh, y a de l'accompagnement euh, hors plateforme okay. donc euh, dès qu'un client en fait euh, nous dit qu'il a un intérêt pour un consultant qu'il a identifié euh, ou alors il, parce qu'il nous transfère un lead, parce qu'il a un projet à gérer il euh, y a toujours un ingénieur d'affaires qui va lui passer un coup de fil et on a une équipe euh, matching qui est mmh. assez importante, hein, euh, oui, qui vu, représente forcément. un gros tiers de l'effectif qui est basé euh, qui est basé à l'étranger et qui s'occupe de qualifier les compétences des consultants toute la journée en visio, on leur fait des entretiens, on échange avec eux, on qualifie leurs compétences techniques, leurs soft skills. Donc tu vois, on est vraiment dans un modèle hybride plateforme où on mmh. digitalise un certain nombre de tâches qui sont plutôt à faible valeur ajoutée et un modèle,
0: euh, un modèle hybride avec beaucoup d'humains pour justement entretenir la relation et avec nos clients et avec nos consultants. Ok, ben justement, c'est intéressant ce que tu m'expliques, parce que du coup finalement je suis allé voir quelles étaient les valeurs hibou, e et, et l'une d'elles c'est justement l'accompagnement, ouais. euh, si je me trompe pas, avec la réactivité, euh, la transparence et les résultats, ouais. et au final du coup je, je comprenais pas forcément cette valeur d'accompagnement, j'étais là, oui c'est des consultants, ils sont accompagnants, ok je comprends, et, et ben on la bien, dont, 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 dont je me le raconte, je pense, ça me semble beaucoup plus évident en fait. Fin, au final c'est quelque chose qui est hyper important genre tu balances pas un consultant tout seul, tout seul chez un client oh, as ouais t'as vraiment ce rôle de lien et d'accompagner à la fois et ton client et ton consultant ouais mais c'est intéressant ce que tu me dis Vincent ça veut dire que c'est pas clair sur la plateforme et qu'il <rire> qu si, faut qu'on clarifie le message ça, ça, ça me paraissait presque évident en fait tu vois. Enfin, évidemment ouais. tes consultants ton métier c'est l'accompagnement c'est au-delà d'une valeur tu vois. Ouais. mais au final je comprends comment tu incarnes et comment tu la vis et ça me paraît beaucoup plus évident ben ouais, parce que euh,
1: d'abord les prestations euh, coûtent cher. Quand tu t'engages sur un an, on parle quand même de, 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 de entre 130 150 000 euros en moyenne. Ouais. Donc ça, c'est pas un truc que t'achètes en ligne comme une paire de chaussures. Non, ça c'est clair. Et puis, euh, en fait, il y a beaucoup d'humains là-dedans. Donc, euh, le consultant, il faut euh, valider qu'il va pouvoir travailler à tel endroit, le, les temps de parcours, l'intérêt qu'il a pour la mission, euh, etc., etc. Donc, euh, il y a forcément beaucoup d'humains qui entrent en jeu. Et ça, c'est traité euh, par des hommes et des femmes. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à marketer. Euh, tu vois, ta remarque le, le montre bien. D'expliquer qu'on est un modèle hybride. Alors, euh, les grands comptes avec lesquels on travaille euh, l'ont bien compris. Et nous, nous, nous ont identifié justement... Euh, comme euh, comme ayant vraiment ce modèle qui, qui est une force par rapport à d'autres plateformes qui ont un modèle beaucoup plus désintermédié mmh. et potentiellement plus scalable aussi parce que plus tu désintermédies... Ah oui, bien sûr, euh...
0: bah bien sûr quoi, toi, toi. moi t'as besoin de gens... Euh, bah enfin, voilà, un, c est, c est... mais voilà, c'est ça. Mais moi je crois mais que... T'as pas envie d'être du coaching, quoi. Donc, non, 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 euh... <rire> c'est
1: sûr. Euh, nous on restera une plateforme avec euh, un modèle premium
0: et euh, du coup il y aura toujours de l'accompagnement et, et du people derrière. Ok. Mais justement, du coup, ça nous amène sur un sujet qui est un peu plus large que ça, c'est tes valeurs en tant qu'entreprise, ouais. et qu'est-ce que ça change dans, dans la manière dont tu fais du business. Parce que tu vois typiquement, dans ce que tu me dis, avec les valeurs que tu as, que j'ai bien compris ou pas, accompagnement ne change rien, ne tape pas tes équipes marketing pour moi. Peut-être <rire> moi qui ai mal compris. <rire> euh, mais en fait, tu pas pu faire du délivre ou du consulting. Et, et donc du coup, à quel moment tu as senti le besoin de travailler, toi, sur ces valeurs, parce que pour toi, j'imagine qu'elles étaient claires, et que tu t'as quand même fait un travail de les formaliser, d'en faire quelque chose, ouais. de les diffuser, etc. Et justement, d'où ça t'est venu, ce, ce, ce besoin, à quel moment alors, ce besoin, euh, il
1: m'est venu euh, de différentes manières. D'abord, euh, je constatais que euh, on recrutait des gens chez Le Hibou qui étaient euh, d'univers très différent, ce qui en soi est très bien. Mais par contre, une fois qu'ils étaient intégrés, j'avais du mal à avoir euh, une espèce de, de colonne vertébrale, tu vois, où tout le monde se réunissait autour mmh. de, de valeurs. Et, et en fait, je pense que j'avais pas compris l'importance des valeurs dans l'entreprise à ce moment-là. Mais je voyais bien, en tout cas, qu'il euh, y avait parfois des conflits, euh, des difficultés humaines à gérer. Euh, donc, il y a eu ce premier constat après je l'avoue il y a eu un échange avec Patrick Vigneault qui a été génial euh, il t'en remercie du coup <rire> euh, tu vois qui m'a fait prendre conscience de, de tout, tout ce qu'on pouvait mettre en place autour de ça sur la, la force de la culture d'entreprise la force des valeurs et du coup il y a un peu moins de deux ans en fait on était en kick-off à l'île Maurice okay. en séminaire annuel et donc en fait j'ai proposé à tout le monde de plancher tous ensemble pendant une grosse demi-journée sur les valeurs et tout le monde a planché on a essayé de regrouper tout ce qu'on trouvait et en fait, on est ressorti quatre valeurs que, que euh, le staff s'est approprié à 200% parce qu'ils se souviennent de pourquoi on les avait choisis. Mmh. Et en fait, sincèrement, ça a tout changé dans la boîte. OK. Mais vraiment, ça a tout changé dans la boîte. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est devenu euh, c'est devenu quelque chose qui n'est, entre guillemets, pas négociable. Ouais, T'es candidat chez le hibou t'as pas les valeurs, t'as beau être excellent, on se dit, ben, on, on va le laisser pas. passer. Okay. Ça nous est arrivé il y a pas longtemps, un bon candidat qui était un super performeur, mais on s'est dit, il a pas les valeurs, et en fait, on l'a laissé passer. Donc, c'est vraiment devenu un truc qui est hyper important, et qui nous permet aussi, tu vois, quand il y a de la micro-dérive, de se réaligner tous ensemble, mmh. en se disant, ok, qu'est-ce qui va pas En général, quand identifies le problème, il y a toujours une des valeurs qui est sortie du carré. Et tu dis, ouais, là-dessus, ça merde, et du coup, on se réunit, on en parle, et on arrive à se réaligner. Donc, ça devient un peu comme un label, un peu comme... Tu vois, je parlais de colonne vertébrale, mmh. un élément qui est devenu fondamental dans la boîte. C'est ton ADN Ouais, c'est mmh. ça, ouais, mmh. exactement, ouais. Et ça nous aide énormément, en fait. C'est vraiment
0: pas du marketing, euh, les valeurs chez Le Hibou. Bah, écoute, oui, je vois ça, effectivement. Et euh, alors, du coup, si si on, on s'arrête à tout de des secondes, donc Thaline Maurice, il planche toute une matinée... Ouais entre, après, tu me dis que ça devient un cadre euh, incroyable qui permet à chacun de se réguler et de rester dans, dans, dans le cadre de ce que c'est ouais. l'ebook, dans ton identité forte. Ouais. Euh, juste pour que, qu'on comprenne bien, une fois que t'as terminé cet atelier et que t'as tes valeurs là, qu'est-ce que tu mets en place euh, pour qu'elles restent pas juste des mots sur un papier? Euh, alors,
1: en fait, euh, la, la, la première chose, c'est que dans, dans les points de passage qu'on fait en équipe, hyper souvent, on se rappelle les valeurs. Tu vois, typiquement, le kick-off qu'on a fait là au mois de janvier, euh, la moitié de ma présentation, euh, elle était organisée autour des valeurs. J'ai parlé pendant plus d'une heure des valeurs. Euh, tu vois, de plein de sujets différents, mais à la fin, en gros, ce que j'ai ressorti du truc, c'était de dire, on a passé la crise du Covid avec beaucoup de succès, sincèrement, même si ça a été dur, mais on a fait quand même une année de dingue, en hein, pleine année de, du Covid. C'était exceptionnel, et en fait... Euh, l'analyse que j'en ai tiré, c'est que c'était en grande partie grâce aux valeurs, parce que bienveillance dans le management, on s'est soutenu dans l'adversité, on a été audacieux parce qu'on s'est remis en selle bien avant les autres, en se disant on redémarre, même si le marché n'a pas encore redémarré lui-même. Enfin, on a retrouvé la culture de la performance, on a retrouvé vraiment nos valeurs. Le quatrième, c'est l'innovation. On l'a retrouvé aussi, on a continué d'investir sur la plateforme. Et en fait... Tu vois c'est le fait de rappeler assez souvent euh, que ces valeurs elles conduisent finalement de manière inconsciente la façon dont on dirige l'entreprise, les décisions qu'on prend, donc je pense qu'il y a ça, euh, et puis euh, comme je te le disais dans le quotidien, moi j'aime bien le concept de la micro dérive, tu vois il y a un truc qui merde un peu, t'attends mmh. pas pendant trois mois, euh, tu prends le point, et en fait euh, les valeurs elles, elles t'aident à te, à te réaligner avec ton interlocuteur sur comment on doit euh, comment
0: on doit se comporter comment on doit euh, prendre une décision etc ok je vois tout à fait et du coup que, par exemple si je, je rejoins le hibou demain en toi tu te seras assuré que j'ai un fit euh, global avec euh, avec les valeurs ouais. mais comment est-ce que je comprends ce que ça veut dire vois, en termes de comportement est-ce euh... que F1, en gros est tout simplement est-ce que tu as, c'est Est-ce que tu as été, été jusque-là dans la formalisation C'est-à-dire, je sais pas, as des entreprises qui font un culture book, par exemple, tu vois. Euh, où tu as, as non seulement ce que sont les valeurs, mais comment elles sont vécues, comment elles sont incarnées. ça veut dire comme comportement à la fois vis-à-vis -vis des gens de ton entreprise, vis-à-vis -vis de tes fournisseurs, vis-à-vis -vis de tes clients, vis-à-vis -vis des parties prenantes, de ton board, etc. On va, on mmh. va en parler après. Mmh. Euh, tu vois, et tu as, as toute cette, cette réflexion sur euh, en quoi on incarne nos valeurs dans nos comportements, avec toutes les, les sphères d'entreprise.
1: Ouais. C'est une bonne question et je pense que euh, on l'a pas décliné suffisamment en détail dans tous les domaines de l'entreprise. On l'a décliné dans un domaine en particulier qui est l'onboarding. Ok. Donc, quand... complètement ma question du coup. <rire> ouais, tu vois, quand quelqu'un nous rejoint en fait, euh, les, ces derniers mois, euh, tous les gens qui nous ont rejoints euh, m'ont dit euh, vraiment, je suis très étonné pour une taille de cette boîte de la qualité de, de l'onboarding, notamment au niveau des outils, de la montée en compétences. On a euh, travaillé euh, sur euh, la création d'une académie le Hibou. Okay, quand super. les gens arrivent, euh, ben en fait, euh, voilà, ils rentrent dans un petit tunnel où ils vont se former, ils vont regarder des vidéos, ils vont regarder des tutos, euh, et ils ont tout un chemin à parcourir dans Trello, euh, tu vois, euh, qui fait qu'au ouais, euh, bout de deux trois mois, ils s'arrivent au bout du chemin et à priori, ils ont validé. Ah oui, deux trois mois quand même. Ouais, c'est pas un truc qui se fait en deux jours après tu travailles. quoi. Non, parce que il euh, y a notamment euh, pour ceux qui connaissent pas bien l'univers de l'IT, toute la découverte de l'IT et ça. Euh, euh, tu peux pas l'appréhender en quinze jours parce qu'en fait c'est extrêmement vaste, donc euh, il faut y revenir, etc. Mais euh, voilà sur la partie onboarding, je pense qu'on on a bien décliné euh, ces, ces valeurs justement. Euh, euh, par contre, il euh, y a tu, tu évoques des sujets que je trouve intéressant, euh, les fournisseurs, les clients, etc. Même si euh, on, on essaye de, euh, tu vois, d'être vraiment impeccable justement sur le paiement de, de nos consultants. Euh, euh, sur tout ça euh, on a une conduite je pense qui est euh, assez exemplaire euh, pas parce que on est nous-mêmes exemplaires mmh. mais simplement parce qu'on s'est dit bon bah on veut que la boîte euh, elle incarne cette, ces valeurs là et donc euh, on, on met on met tout en œuvre pour que ce soit le cas
0: et justement en fait toi, tu vois tu parles à plusieurs des consultants même dans le discours que tu vas avoir c'est-à-dire enfin je sais pas tu si as si t'es matchmaker dans l'équipe euh, chez Louis Bou, je sais pas si as, chaque matchmaker a toujours les mêmes consultants ou pas tu vois mais Typiquement, si chacun peut appeler le, des consultants, le même consultant avec ouais. matchmaker différent, ben, bah, en fait, quand tu as des valeurs qui sont aussi vécues et aussi incarnées, logiquement, t'as un discours, le hibou, une manière d'être le hibou, qui fait que ça va, ça va être cohérent, en fait. Exactement. Voilà. Exactement. Et du c'est hyper important. Ouais. En termes d'identité. Enfin,
1: Exactement. C'est-à-dire que t'as, as une partie qui peut être outillée. C'est quand on va appeler un consultant, on a tout l'historique des autres matchers qui ont déjà ouais, appelé ce consultant, etc. Bon, mais ça, c'est, c'est de l'outillage. Et après, il y a effectivement ce qui ressort de l'échange en lui-même. Et, et vraiment, à partir du moment où tout le monde s'inscrit dans, dans, dans une euh, dans le même état d'esprit et partage la même culture, en fait, tu dors sur tes deux oreilles et tu sais que globalement, on passe les bons messages à, à notre ça, écosystème. Et ça, c'est pas mal. Et ça, c'est pas mal, ouais. c'est chef, c'est pas mal. <rire> Je
0: te <le> confirme. <rire> effectivement. Et, et toi-même, du coup, dans ton, ben, tu travailles sur tes valeurs. Alors déjà, tu dis, à quel point tu dirais que c'est tes valeurs personnelles qui sont celles que tu as amenées au moment de monter le et à quel point c'est devenu quelque chose de plus global et de plus collectif avec lequel tu as dû toi aussi t'ajuster
1: bah, Si tu veux, quand j'ai créé la boîte, euh, dans les contrats de travail, j'ai mis des valeurs. Ok. Euh, C'était les miennes. D'accord, ouais, forcément du coup. <rire> mais tu vois, mais euh, du coup, ça n'engageait que moi. Mm. Et, euh, et, et justement, le fait qu'on ait fait ce travail collectif de construire les valeurs ensemble, euh, d'une part, il y a plus d'appropriation. Il euh, y a sûrement aussi plus de plus de plaisir après à les incarner. Bien sûr. Euh, mais c'est la garantie qu'elle représente euh, ce que chacun a voulu dire euh, le jour où
0: on a travaillé dessus. Ok. Et toi, il y a aucun moment où tu te sens en décalage par rapport à ce que tu voulais au départ parce que Ça peut arriver tu as sais, des, des, des entreprises où le le dirigeant. Alors justement, ça, ça aide de formaliser les valeurs. Mais tu as des entreprises où d'un seul coup, tu te réveilles. Euh, on avait en train de le compte de qui était sur ce podcast, et qui me disait :« Moi, je voulais plus y aller le matin, quoi, parce que sa boîte lui avait échappé. » Et euh, alors moi pas du tout jamais, ça jamais arrivé.
1: non pas du tout euh, moi je je, je t'avoue que euh, j'ai vraiment énormément de plaisir à diriger cette boîte aujourd'hui probablement c'est toutes celles que j'ai créées c'est celles que je préfère euh, parce que d'abord le, le modèle c'est vraiment celui que que j'avais envie de créer depuis longtemps ce modèle euh, plateforme marketplace mm. beaucoup de digital et beaucoup d'humains beaucoup de services à côté euh, mais en fait, euh, moi je suis devenu un peu le vieux schnock de la bande dans l'histoire, tu vois. C'est-à-dire, euh, je suis le plus âgé euh, de loin, je fais travailler beaucoup de jeunes contre 25 et 30. Euh, bon, il y a quelques personnes, il y en a 3-4 contre 35. Euh, mais euh, malgré tout, euh, j'ai souvent été habitué à être le, le plus jeune euh, dans ma vie, et là je me retrouve de loin le plus vieux. Je peux plus Je le le peux
0: pas toujours être le plus jeune. À un certain âge, ça va être compliqué. <rire> C'est
1: ça. Et en fait, euh, moi, je prends beaucoup de plaisir à me faire un peu vanner euh, euh, parce que euh, gentiment, euh, je me retrouve à avoir une demi ou une génération de plus que les autres. Euh, et en fait euh, je, je, même, euh, je trouve ça génial de voir toutes les initiatives qui sont portées par euh, la nouvelle génération euh, et euh, tu vois rien que dans l'utilisation des outils, les Slack, mmh. les Trello, tous ces outils sont top, sont très faciles à utiliser et, euh, et en fait moi je prends beaucoup de plaisir, C'est vraiment, je trouve que c'est un, un vrai kiff de voir les choses qui se mettent en place que j'aurais jamais mises en place moi-même parce que c'était pas de ma génération mais après, en faisant un petit effort en deux secondes, t'as capté comment ça marche. Et je trouve que le mélange des deux est sympa. Et moi, ce que j'apporte, je pense, c'est justement l'expérience, le leadership, le management, etc. Et eux, ils apportent des outils, une autre façon de travailler. Et en fait, le, le, les deux se mélangent super bien. Et non, non, je me sens pas du tout en décalage. Super. Peut-être que ça arrivera un jour, tu vois. Mais euh, mais aujourd'hui, je trouve ça génial. Puis il y a une forme de transmission à bosser avec des gens sûr. qui sont plus mmh. jeunes. Que j'adore, donc ça c'est très
0: sympa aussi. Et justement sur ton leadership, euh, double question dans la question. La première, c'est du coup, c'est la quatrième boîte que tu montes, ouais. donc t'as quand même pu euh, maturer et réfléchir, je pense, à ton leadership. Et la deuxième chose, c'est une fois que t'as des valeurs qui sont définies, qui sont jamais les mêmes entre chacune des quatre boîtes que tu as pu monter. Ouais. Au final, avec tout ça, comment est-ce que tu définis ton leadership et comment est-ce que tu l'as fait évoluer C'est
1: une bonne question et c'est pas, je trouve pas facile d'y répondre. Euh, mais euh, je pense qu'en fait le leadership c'est comme le, le, le fait d'être chef d'entreprise tu vois, c'est quelque chose qui se qui s'affine avec le temps, qui se mature euh, l'expérience c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup dans le domaine, quand t'es un jeune manager bah, tu manques quand même cruellement d'expérience alors tu t'as des gens qui ont un leadership plus ou moins idée, et je pense qu'on a tous à la base plus ou moins de leadership, mais ce qui est sûr c'est que euh, c'est avec l'expérience que euh, tu gagnes en leadership euh, et je pense que euh, l'expérience couplée avec le fait de euh, de euh, se nourrir de lectures, de podcasts, euh, de d'expériences euh, euh, pratiquées par les autres, etc., t'amène à avoir une réflexion euh, sur justement qu'est-ce que c'est que le leadership. Euh, tu comprends assez vite la différence entre euh, être autoritaire et avoir de l'autorité. Enfin, et, et voilà. Et donc je pense que c'est un mélange des deux. En fait, le leadership, mmh. c'est un truc qui se façonne avec le temps. Et en même temps,
0: euh, que tu peux continuer de travailler sur toute ta vie. Tout tu peux euh... agir. Ouais. Bah ouais, bien sûr, ouais. Parce que c'est intéressant ce que tu disais sur le, le, la capacité de management innée. Euh, bon, je te dis ça, je suis très jeune, donc je vais passer pour le parole de l'année, mais tu vois, moi, les, les, les premières équipes que j'ai eues, en fait, je, trouve, je me suis fait la réflexion récemment, je trouve ça très facile de manager des gens, mais qui étaient comme moi. Et en fait, je les manageais en, en leur donnant le management que moi, j'aurais voulu avoir. Mm. Ça marche très bien avec certaines personnes, ça marche beaucoup moins bien avec d'autres. Et en fait, je trouve que... Ben, un challenge que tu que as forcément quand tu crées une entreprise, c'est comment tu ajustes aussi ton ton, ton style avec euh, le style de la personne qui est en face. quoi. Et ça, pour le coup, ça me semble pas évident. C'est un truc que tu as vécu, toi ou, euh... Oui,
1: mais si tu veux, je pense que dans les rapports humains... Euh... Quand t'es en one to one, tu as toujours un ajustement à faire ou un bien alignement, bien. alignement à faire et voilà comme tu tu as, tu t'harmonises en fait mutuellement dans la discussion. Mm. Ça c'est sûr. C'est un truc tu vois, ça se voit même dans la gestuelle en fait dans les entretiens quand les gens commencent à être connectés, Là, ils font la même sûr. gestuelle, c'est complètement inconscient. Mm. Après pour euh, pour revenir à un management de collectif à ton leadership, pour moi, il euh, n'y a pas de sujet, c'est-à-dire que quand tu es le boss, tu es le boss, ton leadership, c'est ton leadership. Alors après, s'il si plaît à personne et que tu as un turnover de malade, faut te poser des questions. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois que euh, le, le, le patron d'une entreprise, il est là pour imposer son leadership. Et s'il est sûr de lui, globalement, il aura l'adhésion euh, de, de ses équipes. Et euh, tu vas pas euh, modifier ton leadership en fonction de telle ou telle personne. Ou... Tu vois, je crois qu'en fait, ton leadership, c'est ton leadership et euh, tu gagnes quand même à être dans le vrai par rapport à ta propre personnalité. Mmh. Et moi, je pourrais pas faire autrement. Par contre, ce qui est sûr... Tu vois, par rapport à mes, mes boîtes précédentes, c'est que je m'assume beaucoup mieux dans mon leadership okay. que notamment dans la première boîte où je me suis retrouvé, euh, je t'avoue, un peu euh, dépassé par les événements parce que euh, tu te retrouves à, à 30-32 ans à gérer une boîte de 120 salariés. Il y a des moments où tu te demandes euh, si, euh, justement, est-ce que tu es, euh, es 100% légitime Tu vois, ton leadership, il n'est pas encore affirmé à 100%. Mmh. Et, euh, et vice versa aujourd'hui j'ai vraiment aucun problème par rapport à ça et je pense que ça c'est c'est l'expérience qui, mmh, qui te montre que tant que t'es dans le vrai en oui, fait ça, euh, ça se ça se
0: mature quoi ça passe mmh. quelle que soit la population que t'as en face de toi quoi ok super alors du coup je je reviens sur ce, sur cette phrase que que t'as dit quand t'es le boss t'es le boss euh, quand tu chez l'entreprise ça me fait une magnifique transition pour parler d'un autre sujet qui me tient assez à cœur <rire> à discuter avec toi c'est en fait du coup t'es es, es le boss mais t'as quand même un board t'as quand même des oui. investisseurs ouais euh, et toi du coup t'as as, as sorti une tribune dans French, dans French Web on mettra ouais. le lien dans, dans la description de l'épisode euh, donc là tu viens de lever 1,8 million d'euros mm -hmm. euh, et t'as fait le choix de le faire sans fond et, et en s'entourant d'Ali. Est-ce que tu peux nous expliquer, d'ailleurs, un ami, dont Antoine Marchand je crois, de Nature et Découverte. Ouais. Qui était, qui est passé sur ce podcast très, très tôt, euh, trois ah, épisodes, je crois. Voilà. Donc, tu, vois, tu, tu pourras en discuter avec lui. Eh ben, euh, bon, on va mais... le saluer au passage. Voilà, on salue. il, il est sur les chemins, les chemins de Saint-Jacques de Compostelle au moment où on, où ah, on se parle. très sympa. <rire> <rire> Salut, Antoine. Très, très sympa. Et alors, mais bah, du coup, pourquoi ce choix de pas faire entrée de fond? Et après, on reviendra sur ce que ça fait d'avoir des amis à son bord. Alors, euh, bah, en fait, le, le, fait de pas avoir fait
1: entrée de fond, c'est un choix très personnel. C'est d'abord la Première raison, euh, je voulais surtout pas euh, me mettre à dos les fonds d'investissement en disant ça, c'est que dans ma configuration, euh, j'avais la possibilité de démarrer sans, euh, sans lever d'argent euh, au départ, mm -hmm. euh, en mettant un peu de fonds propres dans la boîte. Euh, et après, euh, la façon dont j'ai gérer, gérer l'entreprise a, a finalement permis de nous retrouver dans la situation actuelle où on, maintenant on est rentable, on gagne, commence à gagner pas mal d'argent, etc. Donc euh, la, la question du fonds se pose moins. Okay. Euh, mais... Euh, en fait, euh, la raison pour laquelle j'ai constitué ce board assez vite, au bout de deux ans, c'était parce que euh, justement, je voulais un organe de conseil que je pouvais ouais. réunir. Et c'est marrant parce que tu vois, euh, quand j'ai quand je les ai fait venir et quand je leur ai demandé de de, de, de constituer le board, euh, je leur ai expliqué que euh, je leur ai fait écrire que le but justement de de cette organisation, euh, c'était de pouvoir euh, bénéficier de leurs conseils et dans un cadre avec beaucoup de bienveillance et la bienveillance c'était de c'est devenu une de nos quatre valeurs okay. et en fait euh, euh, le, le principe c'est ça c'est que d'une part il y avait un côté euh, non dilutif puisque aujourd'hui euh, malgré la levée de fonds qu'on vient de faire euh, je détiens toujours 70% de la boîte donc par rapport à un fonds d'investissement il y a quand même un premier objectif euh, qui est de rester majoritaire et d'avoir de, 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 euh, euh, le pouvoir de décision euh, finale <rire> Et dans le même temps, c'est d'avoir justement euh, un conseil d'administration hyper bienveillant, hyper cool, parce que c'est des copains, mais euh, je prends ça très au sérieux. Et euh, bon, pour le moment, ils sont contents de voir la progression de l'entreprise, mmh. euh, mais ça reste très professionnel malgré tout. Euh, donc voilà, tu vois, en fait, c'est un, un mixte entre tout ça, je pense, entre la volonté de, de garder ma liberté en restant majoritaire, euh, et après, euh, voilà, le... le je, je pense que c'est une bonne façon de fonctionner, mais, mais quand tu pas la possibilité, tu dois accélérer très vite, lever des fonds, ça reste une, certainement une, une très bonne chose à faire.
0: Parce que du coup, toi, tu, tu combines, je pense que c'est assez rare, euh, business model de plateforme, rentabilité, et tu lèves quand même des fonds. Parce en général, les modèles de plateforme, ils sont surtout sur des trucs, euh, enfin, on parlait de Deliveroo tout à l'heure, t'es perfusé à la, à la levée de fonds. Quoi. Ouais. Alors, parce que déjà, t'as un effet, il faut être le premier pour prendre le marché, ce que toi, t'as réussi à faire en arrivant juste avant. Ouais. c'est pas mal ouais. euh, mais c'est très rarement rentable tu vois. On, peut, on peut penser à Uber qui est la plus grosse plateforme possible ils ont, donc, je ne suis, suis même pas sûr qu'ils sont encore rentables maintenant donc ils ont levé je sais pas combien de millions d'euros ouais, ouais, milliards même milliards ouais, même ouais. Ouais, carrément ouais, 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 ouais. <rire> ouais
1: mais ça après je pense que c'est euh,
0: c'est vraiment des choix
1: personnels tu vois je pense que si on avait levé euh, 10 ou 15 millions d'euros on serait certainement plus gros, mmh. euh, mais on va quand même faire 25 millions d'euros de chiffre d'affaires au bout de 5 ans. C'est pas si mal. Ah bah non, oui, bah oui. Euh, mais peut-être qu'on ferait euh, 40. En tout cas, je suis assez convaincu qu'on ferait pas beaucoup plus mmh. parce que à un moment donné, euh, tu digères 2 euh, steaks par jour, mais pas 15. Euh, tu vois. Euh, donc, euh, donc, je, je pense que euh, on aurait été plus vite. Et après, c'est du, du coup, euh, c'est plus le choix du dirigeant qui est derrière en fait. C'est est-ce que je voulais. Euh, euh, aller plus vite et euh, par contre avoir plus de risques parce que faire rentrer un fond c'est que potentiellement tu peux te faire éjecter du jour au lendemain tu perds de l'argent long. pendant longtemps mmh. donc tu mmh. mesures aussi moins bien ta traction euh, t'es pas rentable euh, donc tu rentres dans un système euh, qui est différent mais, mais à la fin qui peut super bien fonctionner puisque en général pour, pour les histoires qui se terminent bien elles finissent par vendre un acquéreur qui va payer très cher mmh. pour une boîte qui a potentiellement jamais gagné d'argent mais voilà moi c'était en fait c'était pas c'était pas ma façon de voir l'histoire
0: qu'on a qu'on a développée mais je pense que les deux choix sont vraiment respectables respectables bien sûr mais du coup justement toi tu fais de t'entourer d'amis dans ton board tu mettre quand même de l'argent dans ta boîte je enfin toi l'observateur peut aviser de l'extérieur pourrait dire ça tout va bien tant que ça se passe bien avec du business quand ça commence à être plus difficile est-ce que ça peut venir tendre un peu les relations Et en l'occurrence, t'as connu une période un peu difficile en 2019, 2020, comme le monde entier, je pense. Mm -hmm. enfin, même si tu as fait des bonnes scènes, etc. Mais ça devait pas être prévu, quoi. Ou alors, vraiment, faut que tu m'apprennes comment tu fais pour prévoir ça. <rire> je te confirme. Et du coup, et comment est-ce que tu fais pour <coughs> garder un, un board qui soit aligné, euh, même dans une période hyper compliquée comme ça, où en plus t'as de l'affect et t'as de l'argent en jeu, quoi. Mm. Alors...
1: En général, je pense que euh, amitié euh, et business font pas forcément bon ménage, euh, et je me serais jamais associé, par exemple, euh, avec euh, avec un ami proche ou euh, avec quelqu'un de ma famille. Euh, là, le board c'est différent parce qu'il y a quand même une distance. Euh, on a des rapports finalement qui sont pas si fréquents que ça. Euh, et c'est vrai que euh, si tu veux. Euh, euh, ça pourrait se produire hein, ce que tu évoques là c'est à dire si la boîte venait à péricliter et qu'il venait à perdre de l'argent euh, ça pourrait tendre la relation maintenant euh, là la, 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 la récente euh, levée qui a été réalisée euh, se fait à un moment où l'entreprise a 5 ans elle est rentable, on fait du chiffre d'affaires quoi qu'il arrive, ils perdront pas d'argent ils, ils ont la certitude qu'ils perdront pas d'argent euh, et la deuxième chose c'est que si tu veux euh, euh, ça va faire du coup bientôt 5 euh, ans qui sont qui euh, qui sont euh, qui sont rentrés dans l'entreprise euh, et en fait je vais leur proposer une porte de sortie euh, probablement euh, dans 3 ans okay. où là pour le coup il euh, y aura peut-être une grosse levée de fonds qui sera effectuée okay. pour accélérer à l'international mais aussi pour permettre à tous ceux qui souhaitent de sortir, les investisseurs euh, historiques euh, également les, tous les salariés qui ont eu des baisses PCE qui pourront les exercer à ce moment là mmh. donc euh, en fait j'ai fait ça en me disant dans trois ans maximum, tout le monde, euh, je, pas, je proposerai à tout le monde de sortir, tous ceux qui le souhaitent. Okay. Ce qui est sûr, c'est qu'ils auront fait quand même une belle plus-value, sauf à ce qu'on se casse complètement la gueule. Mais il y a vraiment peu de chances que, par rapport à, à la première mise de fonds euh, il y a trois ans et à celle qui vient d'être faite, qu'ils se retrouvent dans une situation euh, où, où ils perdraient de l'argent. Euh, donc voilà, je l'ai fait avec la quasi-certitude que ça allait pas euh, du coup euh, entacher les relations personnelles que j'ai avec eux.
0: Ok, ah, je vois tout à fait. Et alors du coup, oui, c c effectivement, c'était une note de mes questions, parce que je vois très bien l'intérêt de t'entourer de gens de confiance, et pas forcément de gros fonds, etc., ou, ou pas, ça dépend de qui t'es en face, tu vois, mais on connaît effectivement les histoires de gens qui se sont fait débarquer par des fonds de leur boîte, etc., mmh. pour les remplacer par un, mmh. un brand name, enfin un dirigeant avec un brand name, quoi, euh, qui était manqué avec le fonds, etc., ça, ça risque pas trop de t'arriver avec des gens qui sont proches de toi, par contre, effectivement, il y a une question de... Je connais pas du tout les, les fortunes personnelles de tes investisseurs, mais il y, y a quand même un, un moment où ils vont peut-être plus pouvoir suivre. Euh, ils n'ont pas les poches, les poches assez profondes pour te suivre sur des montants, euh, des montants colossaux.
1: Bah, C'est pour ça que là, tu vois, euh, en fait, euh, c'était euh, c'était une levée assez particulière parce qu'il n'y a que les, les actionnaires historiques à qui j'ai proposé, mais aussi entre guillemets autorisés, de réinvestir dans la société. Mm -hmm. euh, dans trois ans, si on fait une levée plus importante, et puis il y aura forcément un peu de, de cash-out également, euh, c'est certain que ça se fera avec un partenaire financier, mais on sera arrivé à un stade de l'entreprise où, euh, euh, je sais pas si on fait 50 ou 60 millions d'euros de chiffre d'affaires dans trois ans. Euh, on, moi, ce que je ferais, c'est que je reproposerais un plan à cinq ans, mm -hmm. en disant on va chercher 100 ou 150 millions d'euros, l'entreprise doit se réorganiser. Euh, et euh, et du coup, ça change, en fait. ça change de dimension, tu oui, vois. Bien Donc bien là, ça justifie de faire entrer un fonds et de, de, de repenser l'entreprise différemment. Mais en tout cas, voilà, on sera arrivé au bout d'un cycle et euh, tous ceux qui voudront sortir pourront le faire et, et, okay. et les autres rentrer à ce moment-là. Et donc, du coup, justement, les ambitions pour, pour le e c'est international oui c'est international, alors on a encore plein de choses à faire euh, dans l'Hexagone, on ouais. est en train de se déployer en province, là on ouvre pas okay. mal de, de bureaux, euh, Bordeaux, Toulouse, euh, Nantes, Lyon. Fais
0: gaffe parce que tous les Parisiens vont vouloir aller dans les bureaux de province. Il hein. <rire> <rire> ben, y en a déjà un ou deux qui sont ça partis, <rire> Bordeaux et Toulouse, euh, mais c'est bien, ça crée
1: de la mobilité interne, pareil avec euh, avec l'île Maurice, tu vois, il y a des gens ouais. qui peuvent rentrer au bout de 2-3 ans euh, à Maurice puis euh, qui vont se redéployer euh, à Paris ou en province. Donc il y a, il y a déjà accompagné nos clients localement dans les régions et effectivement ensuite à l'international qui est un projet assez excitant et en même temps qui peut être casse-gueule. Donc j'écoute pas mal ce qu'on me dit, je, je rencontre pas mal de gens qui ont déjà vécu l'expérience de l'international pour éviter de, de tomber dans les mêmes écueils. Mais voilà, vraisemblablement, on devrait ouvrir deux ou trois pays l'année prochaine. Euh, et euh, je suis assez confiant sur le
0: fait qu'on arrive à faire quelque chose de sympa à l'étranger. Alors Du coup, ça m'amène sur une autre question, euh, la question de l'international qui, qui, qui va être assez rapide. Mais tu as déjà donc, du coup, des équipes à l'étranger, euh, l'île Maurice, c'est pas à côté. En même temps, tu as fait tout ce travail de définir une culture et des valeurs pour euh, pour le hibou. De toute façon, c'est facile quand tu es une vingtaine dans une pièce. Quoi. Euh, par contre, quand tu es... Euh, même pas beaucoup mais avec des milliers de kilomètres de distance c'est pas évident de pas avoir des cultures qui se créent dans chacun des bureaux ouais qu'est-ce que t'as fait toi pour gérer ça c'est quoi tes clés pour réussir à bien gérer des équipes qui sont extrêmement loin à moins que t'ailles à l'île Maurice tous les matins et que tu reviennes tous les midis. Ben non j'ai pas trouvé la solution encore <rire> euh,
1: et c'est une bonne question parce que c'est pas si facile que ça alors déjà nous dans les équipes qui sont à Maurice on a beaucoup de français quand même hein. okay. beaucoup d'expats c'est deux tiers d'expats et un tiers de, de, de mauriciens mm -hmm. Euh, mais c'est une bonne question. Euh, L'étranger, euh, ça apporte des contraintes euh, déjà rien que au niveau du décalage horaire.
0: Euh, ouais, même déjà, même, ouais, même deux
1: heures ou trois heures avec Maurice, c'est euh, c'est déjà un vrai sujet quand même. Mm. Euh, et puis après, effectivement, il y a la question de la culture. Euh, et donc, c'est pas facile. Euh, et je pense que euh, la culture d'entreprise en fait, c'est justement quelque chose qui va rassembler la culture, les valeurs, pour des gens qui sont de cultures différentes. Absolument. Et c'est un truc qu'ils arrivent à partager très bien. Je vois les Mauriciens, ils sont même très étonnés en fait, de travailler dans une boîte dans laquelle on parle autant de culture, mmh. de valeurs, etc., euh, ils ont pas du tout été habitués à ça dans les sociétés. -à il y a un marché euh...
0: évangélisé pour à et en, en, en,
1: en maurice Ah ça c'est sûr <rire> et certain. <rire> ouais, mais je suis très sérieux, il y a pas mal de boîtes françaises là-bas. Ouais. Euh, vraiment, c'est sûr et certain. On voit que ils ont pas, euh, ils ont pas réfléchi tellement à ça finalement. Donc c'est c'est un, un gros avantage pour nous. Euh, et qu'est-ce qu'on met en place? Ben alors Le Covid a un peu aidé, hein, parce que le Covid avec le
0: télétravail, ouais, la euh, visio. Es, que tu sois à des milliers de kilomètres ou que tu sois au bout de Paris, c'est pareil quoi. Bah ben ouais, c'est pareil. Et puis du coup, t'as appris à animer des équipes à distance. Bien sûr.
1: On a inventé des trucs, on fait un brunch digital, par exemple. Euh... Euh, où tout le monde se retrouve. Il euh, y a une personne qui va parler d'un sujet euh, et puis euh, à l'issue de ça, c'est euh, un random, tu vois, un tirage au sort et on se retrouve mmh. à deux à faire un café à deux euh, en one to one. Ok. Donc euh, on a on a mis en place tout un tas de trucs euh, plus ou moins rigolos qui permettent de de euh, de garder le contact et d'asseoir cette culture mmh. avec des gens qui sont euh, qui sont à l'étranger.
0: Ok mais c'est pas facile pour autant non c'est pas facile parce que tu non. vois on parlait de ce cadre tout à l'heure où t'as des valeurs il y a des comportements qui peuvent être un petit peu en dehors du cadre et tu t'autorégules. Enfin, encore une fois ça marche bien quand tu es au même endroit quand ouais. t'es très loin le cadre il peut avoir tendance à lui-même se déplacer un petit peu ouais. et au moment où tu te retrouves tu te rends compte que c'est plus forcément très aligné ouais alors les gens vous voient pas mais je fais des grangesais avec mes mains donc c'est plus clair euh, en vrai <rire> euh, mais voilà et du coup c'est co comment est-ce que tu gères est-ce que est-ce que tu gères ça après il y a pas forcément de trucs astuces tu vois mais pour t'assurer que cette culture reste bien la même en fait ben, je
1: crois que le, le, le meilleur moyen euh, de rester euh, avec une culture qui est à peu près commune, c'est de rester en contact, en fait, c'est de rester connecté. Mmh. Et, euh, et c'est pas facile parce que justement, euh, quand tu as des gens de culture différente, tu vas faire une blague. Parce ah, c'est un grand sujet, oui. Et, et chez nous, tout le monde va comprendre la blague. Et dans une culture différente, ça peut être vécu comme un affront. Donc... Tu vois, c'est un exemple pour illustrer mmh. le fait que les cultures différentes, c'est pas toujours facile à rassembler, mais je crois que le, le temps aide à, à comprendre l'autre. Mmh. Et, euh, et le, le fait d'être connecté te permet justement, tu vois, de faire converger les cultures différentes autour d'une même culture. Mais je, je pense qu'il n'y a pas de, de recette magique pour autant.
0: Ok, ça marche. effectivement euh, écoute, Merci pour ça. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. Euh, Imagine-toi que je suis primo-entrepreneur. Euh, ouais. que j'ai envie de monter une boîte qui a une super croissance ouais. euh, j'ai pas des masses d'expérience ça, ça va pas être dur à t'imaginer sur, sur le plan entrepreneurial euh, c'est quoi le, le conseil que tu me donnerais écoute euh,
1: je te dirais euh, déjà de suivre ton intuition ça c'est sûr et certain si t'as l'intuition qu'il y a un truc à faire dans un marché qui est pas forcément une idée de génie hein, mais euh, euh, souvent c'est des choses finalement assez simples mais t'as identifié un pain comme disaient les anglais, t'en parlais tout à l'heure euh, suis ton intuition euh, en général elle est bonne elle nous trompe quand même que très rarement euh, et le deuxième conseil que je te donnerais c'est surtout de bien t'entourer bien mmh. t'entourer euh, que ce soit associé, premier recrutement euh, fonds d'investissement board euh, c'est vraiment je pense la clé du truc euh, et puis euh, et puis le dernier conseil bah c'est croire en toi parce que euh, voilà on en revient sur le côté un peu euh, résilience et euh, euh, se relever face à l'adversité et pour ça en fait il faut avoir une espèce de de petite boussole il faut croire en toi à 2000 quoi mmh. et en fait c'est comme ça que euh, tu
0: t'arrives à t'exprimer et tu te rends compte que, parfois, avec étonnement, que tu t'arrives à faire des trucs de dingue. <rire> <rire> Trop bien. Et, et tu vois, c'est intéressant parce que dans ce que tu dis, j'entends un truc qui re, qui, qui sous-tend un peu les trois trucs. Je me dis, si je me trompe, mais en fait, c'est qu'il faut être aligné. Si tu veux être enfin, si tu veux pouvoir suivre ton, ton intuition, t'entourer de gens qui sont bons pour toi et pas faire confiance au premier venu parce que, je sais pas, il est plus intimidant, il a plus de statut ou je sais pas quoi. Mm -hmm. euh, et si tu veux pouvoir croire en toi, tu vachement aligné et savoir ouais. ce que tu veux, pourquoi tu le fais. Et au final, c'est ce mécanisme-là que tu vas répliquer dans ton entreprise. Quoi. Ouais, c'est hyper vrai. C'est sûrement hyper vrai. Et être aligné, probablement, c'est le, le bon
1: résumé de, de, de tout ça, ouais.
0: Ok, génial euh, Christophe. J'ai pas d'enchaînement pour, pour ça, je pense que c'est un bon mot de la fin. <rire> bah euh... écoute, en tout cas, merci. Vincent. un grand merci à toi, c'est un super moment. C'était super sympa. Euh, bah, écoute, merci beaucoup et puis à bientôt. Ok, à bientôt. Ciao, ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser une note et un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. Mais surtout, vous pouvez partager cet épisode et l'envoyer à une personne à qui vous voulez du bien. Enfin, si cet épisode vous a fait réagir et que vous souhaitez discuter de votre culture et du développement de votre entreprise, vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail à Vincent C'est Vincent at harmonist sans le e.com. C'est simple et c'est sympa.